0: Oh Mann, was soll ich denn dazu noch sagen? Ich habe immer noch Blaubeerkuchen gern, ja. <lacht> Guten Morgen allerseits. Ich freue mich natürlich ganz riesig, dass ich hier bei euch sein kann. Als ich hörte, dass Pastor John und Mirjana doch einige Wochen weg sein würden und äh, ich war ja seit einem, einem Jahr ja nicht mehr da, da habe ich gesagt, ich, ich, hab, ja, ich hab, äh, muss euch wieder mal sehen, da habe ich mich selber eingeladen. Ich kenne Pastor John und Mirjana so gut genug, dass ich das tun kann und haben angeboten, hat habe gesagt, also wenn du möchtest, dann kann ich gerne mal kommen, damit ich die Gemeinde hier euch alle wieder einmal sehen darf. Also ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein. Das ist eben auch meine meine erste Gemeinde, kann man so sagen, als ich hier nach Europa kam, nach meiner Bibelschulzeit. Ich kam hierher, Pastor John und Mirjana haben mich aufgenommen, damals fing die Gemeinde an in ihrem Haus in in an der Autari Straße. Wie heißt die Gegend dort? Harlachin, genau. Und äh, da habe ich so meine ersten Schritte im ja im christlichen äh, Dienst gemacht und äh, wie dann äh, nach zweieinhalb Jahren, nachdem ich da war und meine Frau gefunden habe hier, habe ich sie dann mitgenommen. Wir sind dann nach Zürich gezogen und wir sind ja seit gut eben über 30 Jahren sind wir in Zürich, Pastor einer Gemeinde dort und viele andere Dinge, die man natürlich auch tut. Ja, also schön bei euch zu sein. Ähm, also ich, äh, mein Deutsch ist nicht ganz so gut wie die anderen auch hier, das können. Mein Schweizerdeutsch, also ich lasse es ein bisschen aber ihr echte die, die, die können natürlich wahrscheinlich ein bisschen Schweizerdeutsch auch verstehen, oder? Aber äh, ich gehe ja nicht davon aus, dass jeder natürlich da alles so, so, ja, versteht. Also ich versuche mein Bestes auf Hochdeutsch mal rüberzubringen. Gut, ja. Die Zeit läuft, ich freue mich auf den Himmel, wenn mal die Zeit stillsteht und dann kann man einfach so lange machen, wie man machen möchte. Ja, ich habe natürlich auf dem Herzen einmal ein, ein, ein Wort, auch heute Morgen für euch. Ich habe keine Cornflakes dabei, noch sonst irgendwelche Attrappen mitgenommen. Ich habe keinen Esel mitgenommen hinten oder sonst was für Weihnachten oder so. Aber ähm, ich habe mein Herz mitgenommen, um euch mitzuteilen. Meine Botschaft heißt heute Morgen das Wort des Glaubens. Und ein Grund, warum ich dieses Thema gewählt habe, ist, weil äh, das war nicht nur äh, auch der frühere Name dieser Gemeinde, sondern das ist auch so ein bisschen wirklich das Fundament von dieser Gemeinde, was das Wort des Glaubens wirklich ist. Und ich dachte heute Morgen in diesen Minuten, die ich doch habe, euch ein bisschen kundzutun, was ist das, was heißt das, was ist die Grundlage, die von Paulus die Grundlage war, von jeder Predigt, die er gebracht hat. Aber was soll auch Grundlage sein von unserem Leben? Und das will ich mit euch so ein bisschen anschauen. Ich bin Lehrer, äh, gesagt nicht unbedingt der Prediger, aber so ein Lehrer-Typ. Also wir werden doch ein paar Schriftstellen miteinander anschauen. Es ist das okay. Seid noch alle da. Seid alle happy. Also ich war, ich war echt begeistert. Wir hätten den Lobpreis den ganzen Morgen machen können. Das war so begeistert, wie da alle mitgemacht haben. Also das war echt... Das war echt so schön, also die Zeit ist einfach geflogen und das ist immer so besonders, wenn man lernt, sein eigenes Herz aufzutun, dass man nicht einfach nur eine Gesangsstunde hat, sondern es ist ein Moment des Dienstes Gottes. Deswegen heißt es Gottes Dienst. Amen. Gut. Ja. Guckt mich so alle an, das kann ja ein bisschen, ein bisschen Furcht einflüchten. Guck, denkt ihr mal, so, viel, so viele Leute schauen auf einen, hoffentlich stimmt alles. Ich habe mir überlegt, ich habe ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. Ich kann diese Jager ja gar nicht zumachen. Hoffentlich merkt das niemand, oder? Aber ja, übrigens, äh, liebe... Viele Grüße von meiner Frau, sie wäre gerne auch hier gewesen. In letzten Moment äh, haben wir dann entschieden, dass sie doch unsere Tochter in Florida besuchen sollte, weil sie fingen an, vor unserem Haus äh, groß, mit Großmaschinen aufzufahren, viel Lärm zu machen. Und dann sagte ich, ja, geh nach Florida, da kannst du wenigstens ein bisschen schlafen in der Nacht anstatt da bei uns. Also deswegen ist sie nicht da, aber sie lässt euch natürlich ganz, ganz herzlich grüßen. Ja, schön. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Sprich in all unser Herzen wie du es bereits schon auch getan hast, Herr. Lass unser Herz weich sein, berührt sein und geformt werden von dir heute Morgen. Danke, dass wir diesen Ort verlassen können, gestärkt, Herr, und in unsere Woche hinausgehen, um ein Zeuge für dich zu sein, Herr. Und dieses Evangelium, das Gospel, Herr, das voller Leben ist, voll live ist, Herr, dass wir das hinaustragen. Denn deswegen heißt es auch Gospel Life Center, Herr, weil das Evangelium uns belebt, Herr, mit einem Glauben, das uns erlaubt, in die Welt hinauszugehen, um Jesus weiterzugeben, Herr. Wir preisen dich und danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. 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 Schlagt mit mir auf in eure Bibel, wenn ihr sie dabei habt, sonst habt ihr es wahrscheinlich auch hier auf den Leinwänden zu Römerbrief und Kapitel 10. Eine wohl bekannte Stelle, aber manchmal ist es ja immer gut, die bekannten Stellen noch ein bisschen reinzuhämmern. Römer 10 und wir beginnen ab Vers 8 mal kurz hier zu lesen, um den Einstieg hier Mal zu kriegen. Paulus sagt zu ihnen, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Nun, das ist so ein bisschen mein Einstieg hier. Paulus sagt hier, was er predigt, dass er das Wort des Glaubens predigt. Das war das Zentrum von seinen Predigten. Ich will euch das ein bisschen erklären. Was ist das? Was hat Paulus wirklich gepredigt? Wie sah seine was war so so das Fundament von seinen Predigten? Und er sagt es hier: Das Wort ist in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und wie er weiter sagt, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also du erlebst die Errettung Gottes, du erlebst, dass dein Geist neu geschaffen wird in Christus Jesus. Wie? Er sagt hier, wie das geschieht. Er sagt uns hier, wie Gott in unserem Leben wirkt, wie du Gott erleben kannst. Und das ist etwas, was, was mich natürlich fasziniert hat, als ich zum Glauben kam, als ich Menschen gehört habe, die davon sprachen, wie Gott in ihrem Leben wirkte, in ihrem Alltag wirkten. Es war nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, wo man hörte von Gott und man hat einige theologische Gedanken mitgekriegt, sondern es war ein Erlebnis Gottes im Alltag, wo man war, im Beruf, in der Familie, in seinem eigenen Leben, Körper, Seele und Gedankenwelt. Und Paulus sagt hier, das Ganze beginnt damit, dass man gerettet wird. Aber ich möchte kurz anschauen, den Einstieg zu diesen Versen hier, aus Paulus sagte, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Er sagt in Vers 8, sondern was sagt sie? Gehen wir ein bisschen weiter zurück hier zu Vers, beginnen wir hier in Vers 4. Und er sagt hier, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus. Jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus dem Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe. In deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Also Paulus bringt hier einen Kontrast zwischen die Gerechtigkeit aus dem Gesetz und die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Nun, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz heißt, du musst alles richtig tun. Und wenn du alles richtig tust, ja, dann... Bist du gerecht oder dann qualifizierst du dich dafür, ja, für die Segnungen und für die Verheißungen Gottes. Aber wir müssen verstehen, dass keiner von uns kann das Gesetz vollkommen halten. Paulus sagt an anderer Stelle, denn aus Gesetzeswerken wird niemand gerechtfertigt. Aber wisst ihr, wie leicht es ist für uns da hineinzufallen in diesen Gedanken, weil die ganze Welt funktioniert so. Dass wir denken, dass wenn ich Gutes tue, ja, dann kriege ich meine Pluspunkte bei Gott. Und wenn ich Falsches tue, ja, dann dreht er sich von mir weg. Dann muss ich wieder Gutes tun, damit er mir wieder was gibt und was schenkt. Das ist die Gerechtigkeit oder das Qualifizieren für Gottes Verheißungen, für Gottes Segen aufgrund des Gesetzes. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet nicht so. Sie sagt nicht ja wer wird für mich in den Himmel hinaufsteigen? in anderen Worten wer wird für mich zu Gott gehen oder ich muss von Gott ein spezifisches Wort haben? Bin ich gut genug gewesen? Habe ich es verdient, dass Gott jetzt etwas für mich tut? Ich brauche eine neue Arbeitsstelle, ich bin angefochten, körperlich, ich suche einen, einen, einen Partner fürs Leben. Ich muss zu Gott gehen. Ja, Gott, habe ich genügend geleistet? Habe ich genügend getan, damit du jetzt mir das schenkst? Viele Leute meinen, ja, Herr, wenn es dein Wille ist, könnte ich nur in den Himmel hinaufsteigen und Gott fragen, Jesus, ist es dein Wille, heute dies oder jenes für mich zu tun? Aber Paulus sagt, nein, die Gerechtigkeit oder das Qualifizieren, ich sage es mal so, für die Verheißung oder für das Wohlwollen Gottes, für die Segnung Gottes, stützt sich nicht auf unsere Fähigkeit, auf unsere Werke. Das ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Tu Gutes, du kriegst Gutes. tue Schlechtes, du kriegst Schlechtes. Aber Paulus sagt, nein, 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 nein. Wir sollen nicht so leben, sondern die Gerechtigkeit aus Glauben ist das, was Paulus gepredigt hat. Das will er erklären, was das Wort des Glaubens ist, das er predigte. Also, dass wir qualifizieren uns für Gottes Wohlwollen, für Gottes Segen, nicht aufgrund unserer guten Taten, die wir tun, sondern aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Denn wenn wir sagen, ich muss in den Himmel hinaufsteigen oder irgendjemand muss dahin gehen und herausfinden von Gott, ob er jetzt mich segnen will, ja, dann holen wir Christus vom Himmel herab. Dann für was ist denn den Himmel selber aufgestiegen für uns? Dann ist das ja umsonst gewesen, Jesu Auferstehung. Es ist schon jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Oder wenn wir sagen, ja, wer wird in den Abgrund gehen, Wer wird leiden für, für mich? Wer wird für all die schlechten Dinge, die ich getan habe, die Strafe tragen, damit ich gut vor Gott stehen kann? Damit Gott mir sein Wohlwollen gibt? Ich habe Falsches in meinem Leben gemacht. Wer wird in den Abgrund gehen für mich, damit ich qualifiziere, dass Gott etwas Gutes für mich tun kann? Mein Lieber, das ist das ist Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Weil wenn wir das sagen, dann ist es wie wenn Christus umsonst gestorben wäre. Es ist ja jemand schon gestorben für all deine falschen Taten und Handlungen, wo du dich nicht qualifiziert hättest nach dem Gesetz, nach Gesetzeswerken, damit Gott, Gottes Wohlwollen da wäre für dich. Sondern er sagt hier, die Gerechtigkeit oder das Qualifizieren, dass Gott will, dass es dir wohl geht, wie Johannes sagt in seinem dritten Brief, Vers 2, dass dir wohl geht in allen Stücken und du gesund bist, so wie es deiner Seele wohl geht, das stützt sich auf das, was Jesus tat. Er trug die Strafe im Abgrund, er ist aber dann auch auferstanden in den Himmel und hat für uns Gottes Segen und Wohlwollen geschenkt. Darum sagt Paulus, so, so sagt sie, die Gerechtigkeit aus Glauben sagt nicht, ich muss in den Himmel oder ich muss in den Abgrund, sondern was sagt sie? Das Wort Gottes Verheißung ist dir nahe, und zwar in deinem Munde und in deinem Herzen. In deinem Munde und in deinem Herzen. Wir meinen sehr oft, ja wir müssen warten, bis Gott entschieden hat, will er was für mich tun? ja Warum müssen wir darauf warten? Worauf kommt es an? Auf wie gut wir gewesen sind? Nein, dann sind wir wieder gefallen in die Gerechtigkeit aus, aus dem Gesetz. Nun, wenn ich, wenn ich fliege, ich habe... Ich habe hier so eine, so eine besondere Karte. Das ist meine Kreditkarte Miles and More heißt das. Ja, das ist von der Swiss. Leider müssen wir Schweizer zugeben, dass die Swiss nicht mehr der Swiss gehört, nicht mehr den Schweizen gehört. Lufthansa hat uns aufgekauft, aber das sagen wir nicht. Auf jeden Fall, lassen wir das. Früher hier hießen wir Swiss Air. Ja, dann war es Schweizerisch. Jetzt ist es nur Swiss geworden. Wir gehören euch Deutschen. Ja, aber. Wir lassen das mal. Auf jeden Fall, ich, das ist eine besondere Kreditkarte, weil es eine Platinum-Karte Platinum ist. In anderen Worten, sie erlaubt mir, dass wenn ich ein Economy-Ticket habe zum Fliegen, dass ich bei der ersten Klasse Schalter einchecken darf. Nicht, dass ich erste Klasse fliegen kann, leider. Aber ich darf an der ersten Klasse einchecken. Das ist, was diese Karte mir erlaubt. Nun, ich habe das nicht geschenkt gekriegt. Ich musste etwas dafür bezahlen. Aber im letzten Sommer, da waren wir natürlich ganz froh, als wir zum Flughafen gingen und meine Frau und ich reisen nach Tampa, Florida, um unsere Tochter zu besuchen. Da war die Schlange über 200 Meter lang von den Leuten, die anstanden, um einzuchecken Economy. Aber auch ich hatte nur ein Economy-Ticket. Aber ich hatte diese Karte. Und ich konnte natürlich zu dem ersten Klasse-Schalter gehen, da war niemand da. Und ganz stolz, oder? Mein Economy-Ticket hinlegen, mit erhobenem Haupt. <lacht> weißt schon, die gucken schon, du bist ja eine neue Economy, was machen sie hier? Na, da. <lacht> Meine Platinum-Karte. Ah, ja, Herr Hasler. Nun, das ist ja schön, oder? Ich, hab, ich qualifiziere aufgrund dieser Karte zum Erstklass einchecken. Auch wenn ich nur Economy bin. Aber weißt du, was noch viel schöner ist? Meine Tochter liebt das. Weil sie meine Tochter ist. Weil sie zu meiner Familie gehört. Die kann mit mir einchecken. Es hat ihr nichts gekostet, diese Karte. Ich musste was dafür bezahlen. Aber für sie kostet es nichts. Und sie steht erhoben im Hauptes hinter mir an der ersten Klasse-Linie. Und checkt ein mit Papa. Aber sie hat nichts dafür geleistet, nichts dafür getan. Aber sie gehört zu mir. Wisst ihr, das ist, was Jesus für uns getan hat. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat dafür bezahlt, dass wir erste Klasse fahren mit Gott. Halleluja. Dass wir in der ersten Klasse einchecken können beim Herrn. Wir sind angenommen bei ihm. Auch wenn wir nur ein Economy-Leben geführt haben. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen Economy fliegen, ne? Mit den ganzen ja. Nein, nein, sondern wir wir können. Erst, weil Jesus dafür, es hat ihm was gekostet. Und meine Tochter, die hat kein Problem. Jetzt meine Frau ist ein bisschen anders. Meine Frau darf natürlich auch einchecken, aber sie denkt, ja, ich bin ja nur Economy. Sie hat es viel schwieriger damit umzugehen. Ja, wir stehen hier in der ersten Klasse, was denken denn die Leute und so weiter. Ich sage, wir haben eine Karte, ich, die ist bezahlt, du darfst. Ja, aber all die Leute, die da anstehen, ich gehöre eigentlich auch zu denen. Ich müsste eigentlich auch dort einstehen, anstehen. Weißt du was, wir müssen rauskommen aus dem und anfangen, das in Anspruch zu nehmen, was Jesus Christus für uns erkauft hat. Amen. Und du kannst stolz sagen, mir gehören die Verheißungen Gottes. Nicht, weil ich dafür bezahlt habe, sondern weil Jesus bezahlt hat für mich. Er ist hinaufgefahren in den Himmel und hat das Jawort Gottes geholt für uns. Er hat die Strafe dafür getragen und ist in den Abgrund gegangen für uns, als er am Kreuz gestorben ist. Halleluja! Er hat die Platinumkarte und ich gehöre zu seiner Familie. Also voll stolz kann ich sagen, bring alles her, was Jesus erkauft hat für mich. Das ist das Wort des Glaubens, das Paulus gepredigt hat. Halleluja. Und er sagt hier, kommen wir hier zurück zum Römerbrief Kapitel 10. Er sagt nämlich hier Vers 8, sondern was sagt sie? Was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben? Der, der sich qualifiziert aus Glauben. Weißt du, du qualifizierst für Gottes Verheißungen nicht aufgrund von Gesetzeswerken, sondern aufgrund deines Glaubens, dass Jesus die Platinumkarte hat und du mit ihm einchecken kannst. Verstanden? Sei nicht wie meine Frau, die ein schlechtes Gewissen hat. Ja, aber ich habe es nicht verdient und sollte ich, oder? Du muss viel mehr mit dem kämpfen. nein, 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 nein. nein. Sei stolz wie meine Tochter. als ist mein Papa. Ich checke mit ein. Komm, lass mich die Karte hinlegen. <lacht> Sondern was sagt sie? Die Gerechte oder die Qualifikation aus Glauben. Sie sagt das Wort, die Verheißung, der Segen Gottes. Das Wort. Was welches Wort? Dieses Buch, das voller Verheißungen ist für dich was Jesus für dich erkauft hat am Kreuz, wo es ein Ja-Wort schon geht. Er sagt, das Wort ist dir nahe, und zwar in deinem Mund und in deinem Herzen. Also, dass du das erlebst, hängt davon ab, dass du auch anstehen musst, und zwar zur ersten Klasse und nicht in der Economy-Linie. Sie ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und wir, hier bringt er gleich ein Beispiel in Vers 9 und 10. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst. Wer muss es bekennen? Ich. Du. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also es ist nicht Gott, der dich rettet. Ich weiß also, ich war ja 16 Jahre alt, ich war in der Schweiz, mein Bruder in Amerika und mein Bruder ist äh, gläubig geworden in Amerika. Es war ja ganz interessant, er, er war eine Zeit lang auch bei uns in der Schweiz und er wollte unbedingt nach Amerika gehen, um zu studieren, an einem College. Und er, 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 wir, sind in einem, ja, wir waren Christen, aber wir waren nicht wirklich neugeborene Christen. Und mein Bruder, weil er so sehr einfach von der Schweiz weg wollte, zurück nach Amerika gehen, hatte gebetet zu Gott. Er war noch, er war nicht gläubig in dem Sinne. Aber er sagte, Gott, wenn du irgendeinen Weg schaffst, dass ich nach Amerika studieren gehen kann, ich verspreche dir, ich werde dir dienen. Und siehe da, mein Bruder bekam ein Stipendium vom Staat Kalifornien und konnte an eine äh, Privatcollege gehen und dort anfangen zu studieren. Nun, er wurde kurz darauf, kurz bevor die Schule anfing dann, ist eingeladen worden von einigen Freunden von, von uns als Familie, die waren schon gläubig an Jesus, die haben sich zu Jesus schon bekehrt und er war eingeladen mit ihnen mitzugehen an einem Nachmittag, irgendwo eine Unternehmung. Und als sie mit auf dem Bus, auf dem Nachhauseweg waren und sie anfingen den Bus, weil sie Zeit hatten, hat der Leiter einfach das Mikrofon herumgegeben und gesagt, soll doch jeder mal kurz so sagen, wie er zum Herrn gefunden hat. Und mein Bruder saß dort im Bus. Was sage ich jetzt? Und es kam ihm, Gott erinnerte ihn daran, weißt du noch, was, was du mir versprochen hast? Dass wenn ich die Tür aufmache, dass du nach Amerika gehen kannst zum Studieren, du würdest mir dienen. Und mein Bruder über, überlegte sich, oder was soll er dann sagen, wenn das Mikrofon zu ihm kommt? Aber kurz bevor es zu ihm kam, hörte es, ja, hat, er, hat man aufgehört und man hat einfach angefangen zu beten generell. Und in dem Moment hat mein Bruder einfach gesagt, also Gott, ich, ich diene dir. In seinem Herzen hat er einfach gesagt, Jesus, bekenne dich aus meinen Herrn. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. In seinem Herzen hat er das einfach mitgeteilt. Und in dem Moment ist genau das passiert, was Jesus sagte. Du wirst von Neuem geboren. Und mein Bruder erlebte einfach, wie der heilige Geist kam in ihn hinein, einfach ihn veränderte. Und er konnte es nicht für sich zurückhalten. er sprang auf, mitten im Bus, mitten auf, auf der Autobahn unterwegs, sprang auf und sagte, ich bin gerettet, ich bin gerettet. Halleluja. Und so schrieb er mir dann einen Brief. Und in dem Brief erklärte er mir, dass er sich bekehrte. Ich dachte, mein Bruder, spinn ich oder was? Was ist mit dem los? Aber als ich, als ich das las, in mir innen drin war das Verlangen danach, wirklich auch so eine Erfahrung mit Gott zu machen, mit Gott persönlich zu erleben. Das war in mir innen drin. Obwohl ich Gott nicht persönlich kannte. Ich wusste, dass es Jesus gab. Ich bin ja auch in die Konformantenunterricht und all das gegangen und gemacht. Aber es war nicht persönlich. Und ich sprach ein Gebet und ich sagte, der Tag wird kommen, wo du mich auch rufen wirst. Falsch. Das war falsch. Der Tag wird kommen, Gott, wo du mich auch rufen wirst. Das ist nicht das Wort des Glaubens, das Paulus predigte. Er sagt, dass die Verheißung, dass der Segen Gottes in deinem Leben erfahrbar wird, dass du ihn erlebst. Es heißt, das Wort ist dir nahe und zwar in deinem Munde und deinem Herzen. Das Wort ist nicht im Himmel oben, dass Gott vom Himmel ja sagen wird, ja, jetzt rufe ich dich. Sondern es heißt, jeder Mensch, der den Namen des Herrn Jesus anruft, kann gerettet werden. Aber wo beginnt's? Bei uns. Es ist nicht, dass wir Gott fragen müssen, ja, willst du? Und du, du weißt ja, wir sind ja so davon überzeugt, dass das eine beantwortete Frage ist, dass wir in unserem Alltag, wenn wir Menschen unterwegs sind, wir erzählen denen von Jesus und wir können denen sagen, willst du, willst du zu Jesus kommen? Willst du gerettet werden? Willst du gläubiger Christ werden? Willst du, dass dir deine Sünden vergeben werden? Und wenn sie sagen, ja, dann beten wir mit ihnen, nachdem sie gebetet haben, Jesus, komm in mein Herz, Sei mein Herr, ich glaube, dass du lebst heute, dass du von den Toten auferstanden bist. Dann sagen wir denen, du bist jetzt gerettet. Ja, wie kannst denn du sowas sagen? Wie weißt du das? Musst du nicht zuerst in den Himmel hinaufsteigen und Gott fragen, ob er diese Person retten will. Jetzt hast du gerade jemanden eingeladen, die aller Ewigkeit mit Gott im Himmel zu verbringen, weißt du gar nicht, ob er ihn haben will. Schöne Frechheit, oder? Aber wir wissen es ja. Weil wir das Wort haben... Wie er eben sagt hier eben auch weiter, und jeder, ähm, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das ist die Verheißung, also das Wort, die Verheißung. Du musst eine Verheißung finden, hier drin, was Jesus für dich vollbracht hat. Und wenn du beginnst, das in deinen Mund zu nehmen und in deinem Herzen zu glauben, dann wirkt das in deinem Leben. Du brauchst nicht in den Himmel hinaufzusteigen oder oder im Gebet irgendwo Gott raus. Und Gott, willst du das für mich tun? Willst du mich retten? Willst du mich heilen? Willst du mich befreien? Oder was muss ich leisten? Was muss ich tun? Wie wenn man sagen würde, ja, was muss ich im Abgrund erledigen, damit ich das verdiene? Das ist der Trugschluss von Religion. Religion will uns sagen, wir müssen Gottes Gunst verdienen. Oder wir müssen es abbezahlen. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben, das Qualifizieren für Gottes Segnungen, für Gottes Wirken, für Gottes Wohlwollen in unserem Leben, hat nichts zu tun mit unserem Tun oder Nicht-Tun. Es hat alles mit dem zu tun, was Jesus für uns tat, weil er hat die Platinum-Karte und wir dürfen mit ihm anstehen an der ersten Klasse. Halleluja! Voll stolz! Obwohl eigentlich, ich weiß, ich habe nur ein Economy-Ticket. Ich weiß, es brauchst du es nicht zu sagen. Der Teufel will dir immer sagen, du bist Economy, du bist Economy, du bist Economy. Ich geh zur Economy. Nein, Jesus hat Platinum-Karte und ich gehöre zu ihm. Versteht ihr das? Du brauchst nicht den Kopf einzuziehen. Du brauchst dich nicht zu verstecken. Du hast das Recht dazu. Das steht dir zu. Halleluja. So sagt er hier, denn Vers 9 noch einmal, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Nun, das können wir auf andere Verheißungen anwenden. Ich sage es mal so, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Heiler Bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Jesus deine Gebrechen getragen hat und deine Krankheiten weggenommen, so wirst du geheilt. Ist es nicht das, was steht, Matthäus 8,16 zum Beispiel, die Schriftstelle heißt es, als es Abend geworden war, brachten sie viele besessene zu Jesus. Er trieb die Geister aus durchs Wort, heilte alle Kranken, auf das erfüllt würde, was durch Jesaja gesagt ist dem Propheten, welcher spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und die Krankheiten getragen. Also, es geht nicht darum, dass wir warten, Gott der Tag wird kommen, wo du mich auch rufen wirst. Der Tag wird kommen, wo du mich auch heilen wirst. Der Tag wird kommen, wo du mich auch befreien wirst. Der Tag wird kommen, wo du mich auch retten wirst. Das war falsch und das machte ich mit 16 Jahren. Es brauchte zwei weitere Jahre, bis ich zu der Erkenntnis kam, dass ich mit meinem Mund und mit meinem Herzen das nehmen muss dass der Herr mich nicht holen wird aus der Economy-Schlange, wo ich da anstehe, sondern dass ich selber erkennen muss, ich bin eingeladen, mit ihm zu stehen. Er hat es für mich bezahlt. Als ich dann zwei Jahre später mit meinem eigenen Mund Jesus gebeten habe, Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, ich glaube, dass du heute lebst. Sei mein Herr. Und als ich das sagte, das ist der Moment, wo in meinem Leben, wo ich gerettet wurde, aber zwei Jahre lang habe ich gewartet, weil ich dachte, der Herr muss mich rufen, vom Himmel her. Oder was muss ich noch tun? Vielleicht bin ich noch nicht gut genug. Was muss ich noch erledigen? Was muss es noch sein, was ich tun muss, bis Er das macht für mich? Er hat schon gemacht. Das ist das Wort des Glaubens. Das ist der Unterschied zur religiösen Christentum, wo man eigentlich wartet, bis Gott was tut. Herr, wenn es dein Wille ist, tu dies, tu das, du musst es tun. Nein, du bist am Zug. Jesus hat bereits schon alles erledigt und gemacht für dich, so dass wir zu seinem Wort gehen können, sein Wort in Anspruch nehmen und das in unserem Mund mit unseren Worten sprechen, sagen, was Gott sagt und in unserem Herzen glauben. Zum Beispiel andere, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Befreier bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Jesus dich aus der Macht der Finsternis errettet hat, so wirst du frei. Kolosserbrief 1,13 heißt es nämlich, Welche uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis, nicht erretten wird, errettet hat. Errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt das Reich des Sohnes seiner Liebe dass wenn ich mit meinem Mund Jesus als Befreier bekenne, Jesus, du bist mein Befreier, denn ich glaube, dass du mich errettet hast aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hast und das reicht deiner Liebe, so bin ich frei. Ich bekenne das, ich sage, was Gott sagt. Andere Stelle, denn, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Versorger bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Jesus für dich arm wurde, so wirst du reich. Stelle haben wir heute heute Morgen gelesen. Was sagt das Wort des Glaubens? Heißt, du weißt, dass du schon qualifizierst aufgrund dessen, was Jesus für dich getan hat. Aber jetzt ist es an dir, dass du den nächsten Zug hast, dass du das in Anspruch nimmst für dich. Sage, was Gott sagt. Ist es nicht das, was der römische Hauptmann so besonders machte für Jesus, als er sagte, so großen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden, Also er sagte, Jesus, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Sprich das Wort, das genügt. Was sagst du über dein Leben? Was ist es, was aus deinem Munde kommt? Verstehst du? Was ist es wirklich, was du in deinem Herzen glaubst und wonach du lebst und wonach du gehst? Das öffnet die Tür, weil die Segnungen Gottes stehen für dich bereit. Andere Stelle, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Erlöser bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Jesus für dich zur Sünde gemacht wurde, so wirst du zur Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5, 21. Oder dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Sohn Gottes bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Jesus für dich zum Vater gegangen ist, so wirst du die Werke Jesu tun. Uh, Halleluja. Das hat Jesus gesagt in Johannes 14,12. Wahrlich wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wer größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Also Paulus fasst eigentlich zusammen, was hat, was hat Paulus gepredigt? Was war so, so das Herz oder das, das Zentrum, was war sein äh, der Schlüssel zu seinen Predigten? Was war es, was einem Mann zu Lystra, der seit, seit seiner Kindheit an, seit Geburt an, er war lahm von Geburt, in Apostelgeschichte 14. Und es heißt, dieser Mann hörte Paulus predigen. Und Paulus sah den Mann an, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Sie sprach zu dem Mann, steh auf. Und der Mann sprang auf. Sein Leben lang nie gegangen. Wie konnte dieser Mann überhaupt auf die Idee kommen, dass er geheilt werden könnte? Was hat Paulus gepredigt? Paulus hat gepredigt das Wort des Glaubens. Nicht, dass der Mann qualifizieren muss aufgrund von seinen Taten, aufgrund von seiner Herkunft, aufgrund von was er tut oder nicht tut sondern er qualifiziert wegen dem, was Jesus getan hat. Mein Lieber, du bist qualifiziert. Steh nicht länger in der Economy-Schlange, ist nicht nötig. Du schaffst es sowieso nie nach vorne. Und bis du nach vorne kommst, ist der Flug schon weg. Du kannst anstehen, dort wo Jesus für die erste Klasse ansteht, für uns und mit uns. Du bist erste Klasse, Ware. Amen. <lacht> musst du verstehen.